0: Die
1: SWR 2 Forum
0: Haushaltsloch und Reformstau. Wer zahlt unsere Renten? Wer arbeitet, baut für das Leben im Alter vor. 18,6% Prozent unseres Lohns geht derzeit in die Rentenkasse. Die Beiträge von heute versorgen die Ruheständler von morgen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist das System brüchig. Wenige junge Menschen zahlen für immer mehr Ältere. Ohne den Milliardenzuschuss des Staates wäre die Rentenversicherung schon pleite. Die Regierung hat zwar ein Gesetz zur Rentensicherung in Arbeit, doch die große Reform schiebt sie auf. Wie lange geht das noch gut? Was lässt sich auf die Schnelle unternehmen? Und wie könnte ein nachhaltiges und gerechtes Rentensystem aussehen? Das ist das Thema heute im SW 2 Forum und ich rede darüber mit Jonas Hohenforst. der ist Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und Gründer des Vereins Jugend-Enquete-Kommission, der jungen Menschen eine Stimme in der Politik geben will. Henriette Wunderlich, sie ist Referentin für Alterssicherung und Arbeitsmarkt beim Sozialverband Deutschland. Und Friedrich Breyer, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Universität Konstanz und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. Beim Thema Renten fahren wir mit Volldampf auf den Abgrund zu. So haben Sie das kürzlich formuliert, Herr Breyer. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren der Altersquotient sich erheblich erhöhen wird. Und entsprechend wird äh, der Beitragssatz zur Rentenversicherung sehr stark steigen. Und die Politik tut nichts dagegen. Im Gegenteil, es werden eben noch Versprechungen gegeben. Die Lebensarbeitszeit wird nicht erhöht. Das Rentenniveau wird nicht gesenkt und die Politik scheint das Problem noch nicht richtig begriffen zu haben.
0: Die Renten sind nur finanzierbar, weil der Bund derzeit jährlich 110 Milliarden Euro zuschießt und der der Betrag wird in einer alternden Gesellschaft noch steigen müssen. Herr Hohenforst, Sie sind Anfang 20. Haben Sie mal gerechnet, wie viel Rente Sie später kriegen?
2: Gerechnet auch in Detail noch nicht. Ich habe für mich ganz klar erkannt, dass ich auf keine klassische staatliche Rente mehr setze, also dass man sich diversifizieren muss, dass da ein Kapitalmarkt mit ins Spiel kommt, also dass die klassische gesetzliche Rentenversicherung, so wie sie jetzt besteht, nicht aktuell die Probleme löst, die ich irgendwann mal als Rentner haben werde und deswegen einfach, wie ich für mich ganz klar erkannt habe und auch, glaube ich, meine Generation sich sehr wohl bewusst ist, dass da auch der Generationenvertrag in Gefahr ist.
0: Finden Sie es fair, dass Ihr Vorredner Professor Breyer vermutlich eine ordentliche Beamtenpension bekommt, während Sie, wenn Sie in seinem Alter sind, möglicherweise leer ausgehen?
2: Ja, fair oder nicht fair. Also ich freue mich sehr für den Professor Breyer, wenn er da eine gute Rente bekommt ähm, oder eine gute Pension. Ich glaube, die Grundfrage ist, Wie sorgen wir dafür, dass die nachfolgenden Generationen auch noch eine gute bekommen? Also ich möchte den jetzigen Rentnern überhaupt nichts wegnehmen. Und damit möchte ich gleich auch aufräumen, glaube ich, dass unser Generationenvertrag keine Umverteilung vorsieht von... Die Alten kriegen jetzt weniger, weil die Jungen gerade irgendwie nicht so viel leisten können oder weil wir geringer sind von der Anzahl her. Ich glaube, die Frage ist, wie stellen wir unser Rentensystem so auf, dass wir auch nachhaltig gut wirtschaften
0: können? Da wollen wir heute drüber reden. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Rossbach, meint, die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland sei, Zitat, gut aufgestellt. Und es bestehe gar kein Grund, sich über eine rasant steigende Belastung des Bundeshaushalts durch Rentenzahlungen zu sorgen. Wie sehen Sie das, Frau Wunderlich?
3: Ja, also wir sehen das ähnlich. Wir sind vom System der gesetzlichen Rentenversicherung als Sozialverband überzeugt. Das liegt an der Umlagefinanzierung, das liegt auch am Leistungsspektrum, das die gesetzliche Rentenversicherung anbietet und auch an der Finanzierung. Es ist ja eine solidarische und eine paritätische Finanzierung, also Arbeitgebende, Arbeitnehmende zahlen gleichermaßen ein ins System. Ist es Ist richtig, wir haben die Herausforderung des demografischen Wandels? Dem muss sich auch die gesetzliche Rente stellen, aber alle anderen Systeme müssten das auch tun. Also wenn wir jetzt sagen, okay, dann soll mehr in Kapitaldeckung investiert werden, auch dort würde man den demografischen Druck spüren. Und wir glauben nicht nur, wir sind davon überzeugt, dass die gesetzliche Rente an sich ein gutes System ist, das wir aber stärken müssen an verschiedenen Stellen. Beispielsweise durch die Anhebung des Rentenniveaus, durch die Weiterentwicklung zu einer erwerbstätigen Versicherung und vor allem durch eine sehr gute
0: Arbeitsmarktpolitik. Dann
3: ist auch das System, so wie es jetzt ist, finanzierbar in der Zukunft.
0: Letzte Woche hat Bundesarbeitsminister Heil angekündigt, dass ein Paket in Arbeit sei, um die Rente langfristig abzusichern. Der Gesetzentwurf liege schon vor. Was versprechen Sie sich davon? Wir als SOVD, wir versprechen uns vor allem davon, dass das
3: Rentenniveau stabilisiert wird. Das ist ganz wichtig, damit die Renten eben auch zukünftig mit den Löhnen Schritt halten. Besser wäre es aus unserer Sicht aber eben noch, wenn es angehoben werden würde, auf 53 Prozent. Damit die Renten auch deutlich höher sind. Es gibt ja nach wie vor auch viele Menschen, die niedrige Renten haben. Und für die ist das eben ganz wichtig. Deswegen, also der Aspekt vom Rentenpaket ist aus unserer Sicht ganz dringend notwendig. Den zweiten Teil des Generationenkapitals sehen wir eher kritisch.
0: Also bleiben wir mal beim Rentenniveau.
1: Ja, also ich muss sagen, wir können das Rentenniveau nicht dauerhaft auf 48 Prozent für alle festschreiben, denn das würde bedeuten, dass entweder der Beitragssatz auf 23, 24 Prozent steigen wird oder aber, wenn man den Beitragssatz auch noch auf 20 Prozent zum Beispiel stabilisiert, dann würde in 20 Jahren nicht mehr ein Viertel des Bundeshaushalts, sondern Die Hälfte des Bundeshaushalts nur in die Rentenversicherung fließen und wir brauchen ja den Bundeshaushalt auch für andere Dinge, für Verteidigung, für Bildung, für Klimaschutz und das ist völlig unfinanzierbar. Ich würde aber Frau Wunderlich in einem Punkt entgegenkommen. Wir als Beirat haben ein Gutachten geschrieben und da haben wir gesagt, dass für die niedrigen Renten andere Regeln gelten können. Also bei den niedrigen Renten soll durchaus das 48% Niveau aufrechterhalten werden, aber die etwas höheren Renten müssen langsamer steigen als die niedrigen, zum Beispiel nur noch mit der Inflationsrate, sodass sie real gesehen die Kaufkraft gleich bleibt und bei den niedrigen Renten, da würde ich aber dann noch Rentenniveau von 48% Prozent finanzierbar halten.
2: Ich bin in Gerade einem großen Punkt bei Herrn Breyer, dass auch die Frage ist, okay, wie können wir, ich sag jetzt mal, dafür sorgen, dass diese Renten nicht weiter sinken für die bereits bestehenden Rentnerinnen und Rentner. Was Frau Wunderlich gesagt hat, würde ich aber gerne nochmal aufgreifen, nämlich die Frage, Rentenpolitik ist auch immer Arbeitsmarktpolitik. Also ganz viele Probleme, die wir heute haben und wir haben auch noch die Chance, alles zu lösen. Also Aktuell sind die Babyboomer noch nicht größtenteils in Rente. Gerade ist noch dieses, ich sage jetzt mal, sehr große Puffer auch da. Das ist die Frage, wie bringen wir eigentlich auch mehr Leute zum Arbeiten? Also ich glaube, das ist ein Potpourri an verschiedene Möglichkeiten, die man machen muss. Das fängt an dabei, dass man Frauen zum Beispiel besser irgendwie in die, in die Arbeitswelt mit integrieren muss. Also viel Gleichstellungspolitik, aber auch, wie schafft man eigentlich am Ende des Tages gute Arbeitsmarktpolitik, um mehr Menschen zum Arbeiten zu bewegen? Aber auch so Sachen wie die Rente ab 63 die Idee war gut, aber ob die Umsetzung davon de facto so gut finanziert ist, wie es geplant war, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. machen. Also mhm. Ich glaube, da gibt es ein großes Potpourri, an dem man auch arbeiten kann.
0: Über die Rente mit 63 reden wir gleich noch. Ansonsten sind das ja eher langfristige Maßnahmen, die helfen würden. Jetzt geht es aber in der Politik oft kurzfristig zu. Sehen wir auch daran, der Bund ist gerade klamm. Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung soll deshalb ab nächstem Jahr sogar um 600 Millionen Euro jährlich gekürzt werden. Die Gewerkschafterin Anja Piel vom DGB sagt dazu, unsozialer kann man ein Finanzierungsloch nicht stopfen. Hat sie da recht?
3: Ja, absolut, würde ich sagen. Also damit hat sie recht. Und natürlich, wenn jetzt der Bundeshaushalt oder der Staat sich immer wieder bei der Rentenkasse bedient, ist das natürlich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man sagt, irgendwann sind die Kassen leer. Wir müssen viel mehr über die Einnahmeseite reden. Da Kommen wir ja gerade nicht ran, da wird ja blockiert. Also wie sieht es aus mit einer Wiederbelebung der Vermögensteuer, mit einer Reform der Erbschaftssteuer? Warum werden nicht besonders hohe Vermögen und Einkommen stärker belastet, anstatt immer wieder bei denen zu kürzen, die eh schon wenig haben? Also das ist ohnehin eine Schieflage, die wir gerade
0: erleben. Dann sind wir mitten in der Umverteilungsdiskussion, oder?
1: Ja, Ich ich finde, wir sollten die Umverteilungsdiskussion hier nicht führen. Natürlich kann man sich einiges vorstellen, aber es gibt ja auch Grenzen der Belastbarkeit. Es gibt Abgabenwiderstände, hohe Kapitaleinkommen, zum Beispiel das Kapital wird fliehen, dann äh, ist die Basis nicht mehr da. Ich glaube, wir sollten doch über die Ausgabenseite sprechen und darüber, dass zum Beispiel ja in den Schröder-Jahren die richtigen Weichenstellungen getroffen worden sind. Zum Beispiel wurde die Lebensarbeitszeit, also die Regelaltersgrenze erhöht bis 2031 von 65 auf 67 Jahren und da ist natürlich die Rente mit 63 ein klarer Rückschritt. Die sollte man schleunigst stoppen und dann sollte man sich überlegen, wenn die Lebenserwartung weiter steigt, dass man dann auch das Renteneintrittsalter erhöht und zwar im Verhältnis von 2 zu 1. Was ich damit meine ist, wenn die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, Dann sollte davon zwei Drittel, also acht Monate mehr gearbeitet werden und hat man immer noch vier Monate mehr Freizeit, also Ruhestand, als die vorhergehende Generation. Das entspricht so ungefähr der Aufteilung des gesamten Lebens, zwei zu eins in Arbeitszeit und Ruhestand. Und da muss aber die Regierung oder der Bundestag jetzt die Weichen stellen, denn 2031, das ist schon in sieben Jahren und die Menschen, die danach eben 67 werden, die müssen wissen, was auf sie zukommt. Also ich glaube, wir sollten also nicht über die 600 Millionen reden, das ist Kleinkram, sondern wir sollten darüber reden, wie stellt sich die Gesellschaft die Rente in der Zukunft vor. Und da muss man eine Regel für die Altersgrenze finden und auch eine Regel fürs Rentenniveau. Und die beiden müssen finanzierbar sein. Ich würde diesen Punkt der Lebenserwartung
2: gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, ganz häufig wird er sehr negativ geframed. Also wir haben eine, das große Glück, dass unsere Gesellschaft länger lebt. 1980 haben die Leute etwa 15% ihrer Lebenszeit in der Rente verbracht. 2020 waren es roundabout 21, 22 Prozent. Also man hat da einen ganz großen Zunahme an Lebenszeit, der, glaube ich, eigentlich sehr positiv geframed werden sollte. Und jetzt ist die Frage, warum koppelt man das nicht? Das, was Herr Breyer gesagt hat, ob ich der Formel jetzt ganz genau zustimmen würde, würde ich nochmal ein Fragezeichen hinter machen. Aber dass man das daran koppelt, das wäre eigentlich sehr sinnig und würde auch dafür sorgen, dass die Last breiter verteilt wird. Weil Gott sei Dank leben wir auch länger.
3: Dem muss ich tatsächlich aus Sicht des Sozialverbands widersprechen. Also der Sozialverband, der macht ja über die Landesverbände auch Sozialrechtsberatung. Und zu uns kommen eben die Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, bis zur Regelaltersgrenze zu arbeiten... Und die vorzeitigen Rente gehen müssen aus gesundheitlichen Gründen und die dann nicht selten die Abschläge in Kauf nehmen. Und es ist ja aktuell so, das Renteneintrittsalter, das steigt noch an und das reale Eintrittsalter, also dann, wann die Menschen wirklich in Rente gehen, liegt ja noch circa zwei Jahre darunter. Also wir sind ja jetzt bei 66 Jahren für die Regelaltersgrenze und im Schnitt gehen die Leute bei 64 Jahren und ein paar Monaten in Rente. Und wenn wir jetzt sagen, wir heben das Renteneintrittsalter weiter an, dann bedeutet das für diejenigen, die nicht mehr können, aber vielleicht noch zu gesund für die Erwerbsminderungsrente sind, eine reale Rentenkürzung.
0: Und das ist falsch aus unserer Sicht. Von wie vielen Menschen sprechen wir hier ungefähr? Können Sie das sagen, Frau Wunderlich?
3: Also der Sozialverband, der vertritt 600.000 Mitglieder. Das sind natürlich nicht alles, welche die niedrige Renten haben, aber die, die zu uns kommen, das sind natürlich die, die davon
0: betroffen sind. Könnte man eine Regelung finden, sodass es für diejenigen eine Möglichkeit gibt, dass sie keine geringeren Renten bekommen, dass es sie nicht trifft und wir trotzdem die Rente mit 63 abschaffen oder modifizieren? Also
3: es gibt ja, kein Grund aus rentenrechtlicher Sicht in Rente zu gehen. Das gibt es ja nicht. Man kann ja über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten und das wird sogar noch mit Zuschlägen honoriert. Also wer das möchte und wer das kann, der kann das ja jetzt schon. Da stehen häufig eher mal Arbeitsverträge dem im Weg. Aber jetzt sozusagen alle dafür in Haftung zu nehmen, das kann ja auch plötzlich sein, dass die Gesundheit nachlässt oder dass ein Pflegefall eintritt oder was auch immer. Deswegen ist das, glaube ich, auch schwer in Zahlen zu fassen. Wir müssen gucken, wie können die Menschen gesund so lange wie möglich arbeiten. Das ist doch eigentlich der Ansatz. Also hier sind wir wieder mehr bei der Arbeitsmarktpolitik.
1: Ja, ja aber die Erwerbsminderungsrente, die gibt es. Mhm. Und äh, deswegen, wer wirklich nicht mehr arbeiten kann, der kann ja eine Erwerbsminderungsrente beantragen. Aber das ist kein Grund dass man nicht die Regelaltersgrenze parallel zur Entwicklung der Lebenserwartung anpasst. Und wenn die Lebenserwartung nicht weiter steigt, dann wird auch diese Grenze nicht weiter steigen. Ich glaube, da gibt es gar kein großes Problem.
0: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ja angekündigt, dass er Anreize schaffen will, sodass weniger Menschen in die abschlagsfreie Frühverrentung gehen. Kann man sich das so vorstellen? Ist das realisierbar?
1: Das halte ich für völlig unmöglich. Jetzt hat man diese Anreize gesetzt. Ich finde, die sogenannte Rente mit 63, die ja inzwischen eine Rente mit 64 ist, zwei Jahre eher, im Augenblick sind wir bei 66, Regelaltersgrenze. Ich finde, die Regelung sollte abgeschafft werden. Vielleicht mit einem relativ kurzen Übergangszeitraum. Ich meine, erst eine Regelung einführen, die Anreize setzen und hinterher sagen, huch, was haben wir da gemacht? Jetzt müssen wir wieder Anreize in die andere Richtung setzen. Dann ist es doch einfacher, die Regelung abzuschaffen.
2: Absolut. Und es zeigt sich auch, dass häufig die Leute eben nicht in Rente gehen, die es eigentlich bräuchten, für die diese Rente mit 63 bzw. jetzt Retrospektive 64 gedacht war, häufig dann eigentlich nicht in Rente gehen, weil sie es sich zum Teil nicht leisten können. Weil der Gedanke war natürlich, das für die hart arbeitenden Fabrikarbeiter aufzubauen etc. Aber zum Teil können sich das diese Menschen nicht leisten. Und dann gehen ganz andere irgendwie mit dieser Perspektive jetzt dann in Rente, mit die Rente mit 63, 64. Und der gute, auch soziale Aspekt dahinter, der geht irgendwie ein Stück weit verloren.
3: Wir müssen uns aber trotzdem vergegenwärtigen, dass wir hier über Menschen reden, die 45 Jahre gearbeitet haben. Das sind ja sehr strenge Kriterien, die an die sogenannte Rente mit 63 angelegt wird. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Die haben ja wirklich was geleistet. Also, das vielleicht noch als Einstieg. Dafür
1: haben sie ja auch 45 Jahre lang Entgeltpunkte gesammelt. Und man darf eins nicht vergessen. Als äh, Andrea Nahles diese Regelung durchgesetzt hat, da wurde damit gerechnet, dass ungefähr eine Viertelmillion im Jahr diese Regelung in Anspruch nehmen. Es, es in Wirklichkeit war es, glaube ich, doppelt so viel. Es waren sehr viel mehr und es waren vor allen Dingen gut verdient habende Männer, die sich dann da zurückgedrungen Also man hat damit kein Armutsproblem gelöst, sondern man hat denen, die ohnehin schon eine relativ äh, gute Rente bekommen, noch ermöglicht, auf die Abschläge zu verzichten. Im Übrigen, wir haben Facharbeitermangel und dieser Fachkräftemangel, der ist natürlich damit verstärkt worden. Ich hätte einen Gedanken
2: dazu, da würde mich Frau Wunderlichs Meinung sehr darauf interessieren. Ich glaube, keiner will nach unten treten und keiner will die Leute, die hart und wie sie vollkommen zu Recht sagen, 45 Jahre lang gearbeitet haben, ihnen in Anführungszeichen einen Abschlag nehmen von ihrer eigenen Rente. Die Frage, die ich mir gestellt habe, weil das, was Herr Breyer angesprochen hat, dass die Rente mit 63 häufig eben von eher männlichen und vor allem Personen mit einem mittleren Einkommen wahrgenommen wurde, wäre vielleicht nicht eher die Frage, ob man die Erwerbsminderungsrente in Anführungszeichen verbessert, also Leute aufhängt, die wirklich hart gearbeitet haben, die es körperlich nicht schaffen und ohnehin schon meistens auch vor 63 oder 64 ausscheiden und man nicht dafür die Rente mit 63 wieder in Anführungszeichen auch einkassiert, weil der Sinn und Zweck davon eigentlich ja verloren gegangen ist.
3: Also den Ansatz, den teile ich absolut, dass wir gucken müssen, gibt es vielleicht doch eine Rentenart, die zwischen Erwerbsminderungsrente und Regelaltersrente liegt, also für diejenigen, die vielleicht nicht so stark erwerbsgemindert sind, dass sie die Erwerbsminderungsrente bekommen. Die ist ja auch nicht leicht zu kriegen. Das ist ja kein Geheimnis. Aber dass man vielleicht, ja, in Österreich gibt es ja, da wird in Kalorien gemessen, wie schwer ein Job gewesen ist. Und dann kann man da eventuell auch früher in Rente gehen. Oder man sagt, man reduziert die Abschläge. Also da kann man Gedanken drauf verwenden, ob man nicht noch irgendwie so eine Zwischenlesung findet für diejenigen, die wirklich nicht mehr in der Lage sind zu
0: arbeiten oder nicht mehr so stark.
1: Verbesserungen hm. in der Erwerbsminderung hat es gegeben in den letzten Jahren. Aber ob die ausreichen, ist natürlich eine andere Frage.
0: Haushaltsloch und Reformstau, wer zahlt unsere Renten? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit dem Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Breyer, mit Jonas Hohenforst von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und mit Henriette Wunderlich vom Sozialverband. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht Sparmöglichkeiten bei der Rente. Man könne über die Rente mit 63 sprechen, das haben wir auch schon getan. Oder schauen dass es weniger Aufwüchse gibt, wenn die Bestandsrenten angepasst werden. Auch die Mütterrente wurde ins Spiel gebracht bei der Diskussion. Wie viel wäre denn hier wo noch zu holen?
1: Naja, also bei den Bestandsrenten habe ich schon darüber gesprochen, dass man die Rentenanpassung an der Inflationsrate orientieren kann und nicht an der Lohnsteigerung. Also in den letzten Jahren war immer die Lohnsteigerung etwas höher als die Inflation. Es hat also Reallohnerteigerung gegeben und daran haben die Rentner teilgenommen. Und insbesondere durch die Haltelinie, diese 48 Prozent, wurde noch ein zusätzlicher Mechanismus ausgesetzt, dass nämlich, wenn die Zahl der Rentner steigt, dass dann die Rentenanpassung auch etwas niedriger ausfällt. Man könnte wieder auf diesen Nachhaltigkeitsfaktor zurückgehen und man könnte vor allen Dingen die etwas höheren Renten, sagen wir die obere Hälfte, die könnte man mit der Inflation anpassen und dann nur nach unten hin könnte man sagen, da halten wir das Rentenniveau konstant. Denn wir wollen ja nicht, dass Altersarmut entsteht. Und dann wird es eine Rente, die etwas mehr Armutsbekämpfung und etwas weniger Lebensstandardsicherung für diejenigen beinhaltet, die etwas höher im Einkommensniveau waren.
0: Das würde einen Sturm der Entrüstung entfachen bei den derzeitigen Rentnerinnen und Rentnern und bei denen, die demnächst in Ruhestand gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Meinen Sie, das ist tatsächlich realisierbar?
1: Naja, auf der anderen Seite äh, haben wir ein großes Problem mit den jungen Leuten, aber der Beitragssatz wird halt sehr schnell um 5 Prozentpunkte steigen und dann kriegen wir ein Problem. Noch dazu ist ist, es ja auch noch die Pflegeversicherung, die jedes Jahr teurer wird und auch die Krankenversicherung wird jedes Jahr teurer. Das heißt, sie müssen ja an die gesamten Beiträge denken und den Arbeitgebern ist mal versprochen worden, der Gesamtbeitrag wird nicht über 40 Prozent steigen, der ist jetzt schon bei 40,5 Also da kommen wir auf große gesellschaftliche Konflikte äh, laufen wir zu und die können wir meiner Meinung nach nur dann eindämmen, wenn wir auf der Ausgabenseite alle Möglichkeiten wahrnehmen zu sparen. Aber darf ich vielleicht noch eine Bemerkung machen zu Herrn Hohenforst? Der hat nämlich gesagt, dass er glaubt, seine Generation kann sich sowieso nicht auf die umlagefinanzierte Rente verlassen. Das halte ich allerdings für einen Druckschluss, Herr Hohenforst, denn Ob Sie sich auf die umlagefinanzierte Rente verlassen können, hängt ganz allein von Ihnen ab. Ich meine jetzt nicht Sie persönlich, sondern Ihre Generation. Denn. Die Rente ist dann umso besser, die Umlage finanziert, je mehr Kinder man in die Welt setzt. Das Problem, das die Babyboomer-Generation bekommen hat, ist nicht, dass sie selber so viele sind, sondern das Problem ist, dass sie nicht genug Kinder bekommen haben. Die Kinderzahl je Frau ist ja von über 2 auf 1,5 gesunken. Und 1,5 reicht eben nicht, um die Bevölkerung zu stabilisieren. Wenn Sie Ihr generatives Verhalten, also wie viele Kinder sie in Welt setzen, wieder stabilisieren auf zwei Kinder pro Frau, dann können sie wunderbar von der umlagefinanzierten Rente leben.
0: Da müssen wir jetzt doch wieder über die Mütterrenten reden und über Altersarmut bei Frauen, glaube ich. Das ist das Stichwort, oder, Frau Wunderlich?
3: Jein, würde ich sagen. Also natürlich spielt die Geburtenrate eine Rolle, aber ich würde lieber den Fokus auf den Arbeitsmarkt legen wollen. Also wir reden... Ja, also wir sollten nicht über die Köpfe reden, also die Anzahl an Rentnerinnen und Rentner und die Anzahl an Beitragszahlenden, sondern an das Beitragsvolumen, das dahinter steht. Und das ist eben wichtig, dass wir sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben, dass diejenigen, die arbeiten wollen, auch wirklich arbeiten können. Und da sind wir natürlich bei den Frauen, da gibt es ja viele, die in Teilzeit arbeiten oder die bei der Geburt eines Kindes ganz aussteigen. Wir reden über Minijobs, die unbedingt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt werden müssen. Wir können aber auch über Menschen mit Behinderungen reden, denen der Arbeitsmarkt auch noch ganz oft verwehrt ist, über Ältere. Also da ist viel Luft und ich glaube, es ist besser, über den Arbeitsmarkt zu reden, als über die Anzahl der Kinder.
2: Ich würde gerne einen Punkt noch zu Herrn Breyer sagen, weil... Ich bin völlig bei Ihnen, dass es darum geht, wie viele Kinder wir bekommen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, natürlich, wie viele Beitragszahlende kommen nach. Nichtsdestotrotz merken wir einfach, dass von der Durchschnittsrente es sich sehr schwer leben lässt. Also das, glaube ich, nachkommende Generationen, die auch in unserer Generation vielleicht eine größere Offenheit zum Kapitalmarkt zum Beispiel haben, einfach merken, okay, ich muss noch andere Stellschrauben nehmen. Auch betriebliche Altersvorsorge ist da ein großes Stichwort, wo man einfach mitdenken sollte, also wo, glaube ich, auch ganz viel Bildung passieren muss, damit man eben nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern auf verschiedene. Und vielleicht noch zum zweiten Punkt, der Unterschied zwischen ich sag jetzt mal Mann und Frau, also die Gender-Pension-Gap, es ist riesig, also 43 Prozent ist geringer die Rente von Frauen im Vergleich zu Männern, also es ist ganz rigoros und das ist ganz viel Gleichstellungspolitik, die betrieben werden muss, damit eben auch weibliche Personen, die Rente beziehen, irgendwann sich eine Rente auch leisten können überhaupt.
0: Wir haben jetzt gesagt, es macht natürlich Sinn, die Zahl der Beitragszahlenden zu erhöhen. Könnten denn Zuwanderer einen Beitrag leisten, um unsere Rente zu retten? Ja, Ja, ja,
1: Zuwanderer brauchen wir äh, auch für den Arbeitsmarkt, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Aber der Kollege Raffelhüschen aus Freiburg, der hat mal ausgerechnet, wie viel Nettozuwanderung wir im Jahr bräuchten, um den Geburtenmangel äh, auszugleichen.
0: Herr Raffelhüschen, ein Kollege von Ihnen, ebenfalls Rentenexperte.
1: Ja, und der hat äh, ausgerechnet, dass es 500.000 im Jahr sein müssen. Glaube Also sind das Zahlen, die viel höher sind, als was das Statistische Bundesamt sowieso annimmt. Also in allen unseren Berechnungen sind schon 200.000 Nettozuwanderungen im Jahr eingeschlossen, aber die Zahl müsste sich mindestens verdoppeln, wenn wir die Geburten ausgleichen wollen, die nicht stattgefunden haben in Deutschland. Und ich denke, da brauchen wir auch mehr Wohnungen und so weiter. Also ich glaube, da wäre die Gesellschaft auch überfordert. Von der Einwanderung alleine wird jedenfalls die Lösung nicht kommen.
0: Wir haben ja, wie auch in der Krankenversicherung, in der Rentenversicherung ein Zweiklassensystem. Auf der einen Seite die Pflichtversicherten, auf der anderen Seite diejenigen, die freiwillig einzahlen beziehungsweise die Beamten, deren Pensionen haushaltsfinanziert sind. Ist das auf Dauer nochmal zu diskutieren? Unbedingt. Absolut.
2: Frau Wunderlich, Sie gerne erst.
0: Ja, also wir sind absolut
3: davon überzeugt, dass wir die Rentenversicherung zu einer erwerbstätigen Versicherung weiterentwickeln müssen, in die wirklich alle einbezogen werden. Und man merkt das auch aktuell an den Zuschriften, die wir als Sozialverband auch bekommen und an den Anrufen bei dem ganzen Thema Beamtenpension und Rente. Da wird eine wahnsinnige Ungerechtigkeit wahrgenommen. Also es gibt ja einen Inflationsausgleich für Pensionäre, aber es gibt ihn nicht für die Rentnerinnen und Rentner. Auch bei der Energiepreispauschale mussten die Rentnerinnen und Rentner der sehr hinterherrennen und Druck machen. Und wenn wir ein System hätten, in das alle einbezogen werden, dann hat man natürlich auch noch mal andere Möglichkeiten, umzuverteilen. Aber es würde vor allem auch für viel mehr Solidarität, für mehr ja für stärkeres Vertrauen in das System oder auch eine, die Gerechtigkeitswahrnehmung wäre, glaube ich, eine viel, viel bessere. Und es würde uns eben auch über die Babyboomer-Generation helfen, weil natürlich auch mehr Beiträge eingezahlt werden würden. Herr Hohenforst.
2: Absolut. Den Punkt wollte ich nämlich auch machen. Das, ich glaube, die ganz große Frage, die zumindest ich persönlich mir und ich glaube, wir uns alle im Hinblick auf die nächsten, ich sage jetzt mal 20, 30 Jahre stellen, ist, wie bringen wir diesen großen Babyboomer-Hügel, in Anführungszeichen, sozusagen vorbei. Und da würde es einfach viel bringen, wenn man in dem Moment mehr Personen in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbezieht. Das ist natürlich auf der einen Seite Zuwanderung, aber wie Herr Breyer absolut korrekt gesagt hat, glaube ich, ist es eine sehr große gesamtgesellschaftliche Debatte, sondern es geht auch um die Frage, okay, wie zieht man mehr natürlich irgendwie Beamtinnen und Beamten zum Beispiel dann auch mit, Daran Und auch Abgeordnete, das ist zwar nur eine kleine Gruppe, aber das ist eine ganz große Wahrnehmung davon, wie funktioniert diese Zweiklassengesellschaft mhm. und natürlich muss man auch sagen, angenommen man würde zum Beispiel Abgeordnete mit einnehmen, wir als Stiftung haben da eine Petition gestartet mit über 160.000 Unterschriften für, dass natürlich auch Rentenpolitik dann viel mehr auf der Agenda der Politik steht, also in dem Moment, in dem eben ganz keine klassischen, ich sage es mal, Pensionspolitik mehr irgendwie da als Rolle spielt, genau.
0: Rentenexperten des IFO-Wirtschaftsinstituts halten es nicht für sinnvoll, Selbstständige und Beamte in die Beitragszahlung für die gesetzliche Rentenversicherung mit einzubeziehen. Sie sagen, das würde die Rentenkassen nur kurzfristig entlassen. Langfristig würden die Auszahlungen zu teuer, unter anderem, weil die Selbstständigen und Beamte im Schnitt länger leben. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, das ist richtig. Also, ich würde den. Argumenten meiner Vorrednerinnen und des Vorredners durchaus zustimmen, aber das löst das Problem nicht. Was man eventuell durchaus fordern könnte, ist, dass die Rentenreformen, die sich ja rentensenkend ausgewirkt haben, zum Beispiel Nachhaltigkeitsfaktor, dass sie auch ins Pensionsrecht übernommen werden, damit Beamte nicht systematisch besser behandelt werden als Angestellte. Außerdem muss ich Herrn Hohenforst in einem Punkt berichtigen, wir haben keinen Rentnerberg. Sondern wir haben ein Plateau vor uns. Der Altersquotient liegt jetzt bei 38. Also pro 100 Menschen im Erwerbsalter haben wir 38 Menschen im Rentneralter, also über 65. Und diese Zahl wird sich auf 53 erhöhen. Aber die geht nicht wieder runter. Also es ist nicht der Grund, dass wir eine große Babyboomer-Generation hatten, sondern der Grund ist, dass diese Leute zu wenig Kinder bekommen haben, aber die nächste Generation hat auch zu wenig Kinder bekommen. Und solange die Geburtenrate nicht wieder steigt, wird auch der Altersquotient nicht wieder sinken.
3: Ich würde trotzdem nochmal den Punkt der Solidarität stark machen wollen bei einem System, das wirklich alle einbezogen werden und für die dann auch alle die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Rahmenbedingungen gelten. Das würde ich nicht unterschätzen. Also sicherlich ist der Finanzierungsaspekt nicht der Hauptgrund für eine erwerbstätige
0: Versicherung, aber ebenso die Akzeptanz des Systems. Also wir stehen hier vor einem dicken Problem, das schwer lösbar scheint und vor allen Dingen nicht alle zufriedenstellen wird, egal wie man es dreht und wendet. Die Wirtschaftsweisen, auch das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München, die haben ja vorgeschlagen, wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, die Rentenleistung an die Lebensarbeitszeit zu koppeln. Das ist tatsächlich einer der vielversprechendsten Vorschläge, die auf dem Markt sind. Wie gut und wie schnell wäre sowas denn realisierbar?
1: Man müsste nur die bisherige Politik einfach fortsetzen, denn bis äh, zum Jahr 2031 wird ja die Regelaltersgrenze erhöht. Nur unsere Politiker versprechen jetzt den Bürgern, bei 67 Jahren wird es ewig bleiben. Und dieses Versprechen muss einfach kassiert werden. Man muss sich natürlich eine Regel ausdenken, in welchem Zeitraum die Erhöhung der Lebenserwartung gemessen wird. Die Niederländer haben sowas, die haben eine automatische Anpassung des Rentenalters. An die Lebenserwartung und da gibt es eine Regel, da gibt es ein statistisches Amt, das dann die Lebenserwartungsentwicklung feststellt über einen bestimmten Zeitraum und dann wird gesagt, wie in welchen Schritten sich die Lebensarbeitszeit erhöhen muss. Das ist relativ schnell durchsetzbar, aber natürlich die Politiker trauen sich nicht ran. Das ist natürlich eine große Wählerklientel.
0: Und die Babyboomer abzuwarten und die danach folgende Generation erst mit einer höheren Lebensarbeitszeit zu überraschen, das wäre wahrscheinlich zu spät, oder?
1: Natürlich, weil die Babyboomer, gerade weil es so viele sind, macht es viel aus, wenn die länger arbeiten würden.
0: Herr Hohenforst, wären Sie willig und bereit, Sie und Ihre Freunde, Bekannte in Ihrem Alter bis 70 oder wer weiß wie lang, wenn es Ihnen gut geht, zu arbeiten?
2: Sie haben es angesprochen, ich glaube, ganz viel ist natürlich die Gesundheit und wie sieht der Arbeitsmarkt am Ende des Tages aus. Also da gibt es ja auch zunehmend sehr gute Möglichkeiten, wie man im zunehmenden Alter sich gut im Arbeitsmarkt hält, also dass man da verschiedene Arbeitszeitmodelle fährt. Also ich glaube, ich persönlich kann mir das gut vorstellen, aber die Frage ist natürlich, irgendwie, will das meine Generation? Und ich glaube, die Frage, die man sich dahinter stellen muss, ist auch, wie gerecht ist dieses System? Also... Die nachhaltigen oder wenn man einen ein nachhaltigen Generationenvertrag fahren will, dann ist halt auch ganz groß dieser Nachhaltigkeitsfaktor. Also was passiert in dem Moment, in dem in Anführungszeichen die Beitragszahler irgendwie steigen oder sinken und der wurde jetzt ausgesetzt. Also Herr Breyer hat diese, ich sag jetzt mal, große Gruppe an Beitragszahlen oder an RentnerInnen, sozusagen die Wähler sind, genannt. Und ich glaube, das ist auch die große Frage, okay, wie Generationengerecht schafft man es, dieses System aufzubauen?
0: Der Generationenvertrag wackelt, das haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt. Andererseits funktioniert ja das Umlagesystem zumindest ansatzweise. Deswegen plant ja auch die Bundesregierung, die ja die große Reform scheut. Aber immerhin, sie plant, dieses Umlagesystem zu ergänzen. Erträge sollen auf dem Aktien- und Kapitalmärkten erwirtschaftet werden. Ist das gut und richtig? Ich
1: glaube, die Hoffnung, die man darin setzt, ist viel zu übertrieben, man will ja mit 10 Milliarden anfangen und dann überlegt und hofft man, dass sich da ein Renditevorteil ergibt. Aber selbst wenn Sie 5 Prozent mehr rausholen aus einer Anlage von 10 Milliarden, dann sind es eben immer noch 500 Millionen. Das wird die Rente nicht sanieren. Man sollte eher in anderen Bereichen wie der Pflegeversicherung, die Pflegeversicherung ist ja eine Teilversicherung und da überlegt die Regierung jetzt, das zu einer Vollversicherung auszubauen. Dazu könnte man Kapitaldeckung betreiben, denn da sind die Beträge, die man braucht, viel geringer und das würde man hinkriegen. Außerdem bei der Pflegeversicherung muss man bedenken, dass die Menschen in größerer Zahl erst so ab 80, 85 Jahren pflegebedürftig werden. Das heißt, die Babyboomer-Generation, die ja hier ein Problem darstellt bei der Finanzierung von Renten- und Pflegeleistungen, die hat noch 20 Jahre mehr Zeit, diese Ansparleistung zu erbringen. Also von der Aktienrente verspreche ich mir nicht sehr viel, aber in der Pflegeversicherung, da würde zusätzliche Kapitaldeckung sehr wohl etwas verbessern.
0: Also eine Aktienrente, die standardmäßig passiert, außer jemand entscheidet sich aktiv dagegen, auch das würde nicht ausreichen?
1: Also bei Riester hat man es mit Freiwilligkeit probiert. Das hat nicht gut funktioniert. Außerdem war das überreguliert, Riester. Man durfte keine Verluste machen. Und wenn man keine Verluste riskieren will, dann macht man auch keine Gewinne. Und die Abschlusskosten waren zu hoch. Und ich glaube, diesen Versuch sollte man nicht noch einmal machen. Und wenn der Staat es aber für die Leute anlegt, glaube ich auch wieder, wird der Renditevorteil nicht so groß sein, dass es sehr viel an dem Problem löst.
0: Es gibt den Vorschlag... Schon Kinder und Jugendliche sollen ein Startkapital erhalten, das in einen öffentlich verwalteten Pensionfonds fließt. Das geht dann alles auch in die Richtung ein paar Tropfen auf einen heißen Stein. Oder wie sehen Sie das, Frau Wunderlich? Also, wir sind im Bereich Alterssicherung von der Kapitaldeckung nicht wirklich überzeugt.
3: Das hängt auch damit zusammen. Dass ja die Frage ist, wo wird das Geld beispielsweise angelegt? Und es gibt in Skandinavien Pensionsfonds und da gibt es Untersuchungen zu, die legen in Immobilien an und die sorgen unter anderem auch für die steigenden Mieten in unseren Großstädten. Und deswegen muss man immer fragen, wer trägt hier eigentlich die Kosten, wer trägt das Risiko? Deswegen immer, Das klingt immer so verheißungsvoll mit der Kapitaldeckung, aber das ist es im Endeffekt nicht. Und gerade bei der Alterssicherung reden wir zum Teil auch über Milliardenbeträge. Deswegen, also das mit dem Generationenkapital der Aktienrente, was da jetzt mit dem zweiten Rentenpaket kommen soll, sehen wir eher kritisch. Wobei das, was jetzt geplant ist, sehen wir ähnlich, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es darf eben nur nicht zu einer Aktienrente werden, wo dann regelmäßig Beitragseinnahmen, die eigentlich für die gesetzliche Rente vorgesehen sind, in diesen ähm, Aktientopf fließen. Und bei der zusätzlichen Altersversorgung, Riester, Rürup, was es da gibt, wir sind halt der Meinung, jeden Euro in die gesetzliche Rente stecken, die soll die Lebensstandardsicherung absichern und äh, wer kann, kann zusätzlich vorsorgen,
0: aber das setzt eben Sparfähigkeit voraus und die hat nicht jeder. Spielt da vielleicht auch die Tatsache eine Rolle oder die Furcht eine Rolle, dass man äh, die verfügbaren Ersparnisse womöglich angelegt hat und sie dann durch einen Crash oder durch eine Finanzkrise wieder verlieren kann, das haben wir ja auch schon erlebt? Absolut. Und die Alterssicherung,
3: die muss stabil sein. Da muss man, Das ist ein zentrales Versprechen unseres Sozialstaates, dass wir im Alter ein Einkommen haben und äh, Aktienkurse schwanken. Und wenn dann Geld zu einer Phase ausgenommen werden muss aus dem Top, wo die Kurse im Keller sind, dann ist das schwierig, dann fehlt Geld.
2: Ich Was? bin absolut dabei. Ich glaube allerdings, dass eine Ergänzung durch ein zum Teil kapitalgedecktes System hilfreich sein kann. Frau Wunderlich hatte eben die skandinavischen Modelle angesprochen. Ich will einfach ganz kurz auf das Schwedische zu sprechen kommen. In Schweden merkt man, dass also da gehen 2,5 Prozent, wenn ich mich richtig dran erinnere, der Beiträge in eine kapitalgedeckte Säule sozusagen. Und da war ganz klar zu sehen, dass während der Finanzkrise in den vergangenen Dekaden trotzdem eine positive Nettorendite erwirtschaftet wurde. Also man hat gesehen, das kann ein Stabilisierungsfaktor sein. Ich bin vollkommen bei Ihnen, dass das mit der Riester-Rente durchaus Problematiken gab und dass es auch die Frage ist, wie gut kann man unsere Bevölkerung da heranführen. Aber eine Ergänzung, da würde ich glaube ich schon widersprechen, dass es nicht vollkommen unsinnig sein kann.
0: Was würde denn so eine Aktivrente, für die die CDU sich einsetzt, bringen? Also wer über das Regelalter arbeitet, dessen Entgelt soll bis 2000 Euro steuerfrei bleiben?
1: Wir haben ja schon Anreize, länger zu arbeiten. Es gibt ja schon die Zuschläge. Die Zuschläge bei länger arbeiten sind größer als die Abschläge, wenn man vorzeitig in Rente geht. Ich finde, alle diese Vorschläge, wenn man irgendwas steuerfrei stellt, die klingen so gut und die klingen auch so, als ob es nichts kostet. Aber natürlich auch der Verzicht auf Steuern ist ja auch eine Subvention. Und wir können uns einfach nicht leisten. Wir sind eine wirkliche Subventionsgesellschaft. Wir haben einen Subventionshaushalt. Zig Milliarden gehen in irgendwelche unsinnigen Subventionen. Also ich würde davor warnen zu glauben, wenn man etwas steuerfrei stellt, dann kostet es den Rest der Gesellschaft nichts.
0: Frau Wunderlich, die Maßnahmen, die wir besprochen haben, die langfristigen, die sagen Sie, das macht alles nicht so viel Sinn, wie an dem Arbeitsmarkt anzusetzen. Trotzdem brauchen wir, wir haben ja gesehen, es ist relativ dringend, es ist relativ eilig, möglicherweise kurzfristige Stellschrauben. Was würden Sie da vorschlagen?
3: Also eine kurzfristige Stellschraube wäre die Rentenniveauanhebung. Zum einen, zum anderen, die jetzt soll ja auch die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige kommen allerdings nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, da könnte man halt auch überlegen, ob man nicht sagt, man integriert sie gleich in die gesetzliche Rentenversicherung, auch dass die Abgeordneten mit gutem Beispiel vorangehen. Ich glaube auch, das ist was, was kurzfristig erreicht werden kann. Was auch vielleicht noch eine Möglichkeit ist, die ist noch nicht angesprochen worden, über die Zahlung freiwilliger Beiträge, über das, was bisher möglich ist, noch hinauszudenken, also das Menschen, wenn sie eh schon versichert sind in der gesetzlichen Rentenversicherung, auch die Möglichkeit haben, wenn sie mal Geldgeschenke bekommen oder gespart haben, das in die gesetzliche Rentenversicherung direkt anzulegen und nicht in einer kapitalgedeckten als Beispiel.
1: Ich hätte noch eine Möglichkeit, die etwas längerfristig erst äh, Ausgaben einspart. Und zwar, Männer sind ja gegenüber Frauen bevorzugt in der Rentenversicherung, wurde ja schon gesagt. Und zwar in erster Linie durch die Witwenrente. Weil äh, Männer normalerweise kürzer leben als ihre Ehefrauen. Und sie kriegen eine zusätzliche Leistung, die kriegen nicht nur ihre eigene Rente äh, in voller Höhe ausgezahlt, sondern sie kriegen ihre überlebenden Ehegattinnen, kriegen noch Geld. Und äh, die Witwenrente machen inzwischen 12 Prozent der Gesamtausgaben der Rentenversicherung aus. So, und jetzt könnte man ähnlich wie bei in der Steuer beim Ehegattensplitting die Entgeltpunkte, die ein Ehepaar in einem Jahr erwirbt, 50-50 auf die beiden Partner aufteilen. Also zum Beispiel eine nicht arbeitende Ehefrau, weil sie gerade Kinder erzählt oder so, würde dann die Hälfte der Entgeltpunkte kriegen, die der Mann erwirtschaftet und das würde bedeuten, dass wir viel weniger später, wenn die natürlich dann im Rentenalter sind, viel weniger Geld für Witwenrente brauchen, wenn man da 50-50 die Renten aufteilen würde. Und das finde ich schon eine gerechte Behandlung von Mann und Frau, wenn sie unterschiedliche Aufgaben in der Familie wahrnehmen.
3: Also einfach Verpflichtungs- Fall. Und ich glaube, das wäre, mhm.
1: genau, ich glaube, dieses Wort Rentensplitting
2: würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, es hat auch verschiedene andere positive Faktoren. Ich bin absolut bei Herrn Breyer. Ich glaube, einmal, Fördert das, also das Care-Arbeit, also wie Sie gesagt haben, wenn Mütter zum Beispiel zu Hause Kinder erziehen, all das wird mehr gewertschätzt, aber es hat auch, unser großes Buzzword heute, arbeitsmarktpolitische Vorteile, weil man dann unter der sozusagen während der Erwerbstätigkeit sieht, okay, eigentlich steht jetzt auf meiner, ich sage jetzt mal auf meiner Rentenquittung am Ende des Tages stehen da weniger pro Person Rentenpunkte, wenn man das splitten würde, also angenommen der Mann ist erwerbstätig und die Frau ist es nicht für eine größere Zeit lang, dann würde man das ja splitten und ich sage jetzt mal auf dem, zum Beispiel auf dem Zettel des Mannes würde weniger stehen. Und gleichzeitig könnte man aber, also hat das auch oder gibt es Theorien dazu, dass es arbeitsmarktpolitische Anreize schafft, wenn man sieht, aha, okay, am Ende des Tages muss es ja für beide Seiten auskommen und man sozusagen damit auch dafür sorgt, dass man auch Frauen mehr sozusagen in den Arbeitsmarkt bewegen könnte.
0: Das klingt... Ziemlich kompliziert, wie auch unser ganzes Rentensystem sehr komplex ist und schwer durchschaubar für Laien. Kann man denn, wenn wir sowieso ein Mehrfachklassensystem, verschiedene Säulen haben und so weiter, nicht versuchen, es ein bisschen zu entbürokratisieren und dadurch noch mal Geld zu sparen oder bringt das nicht viel?
3: An welcher Stelle könnte man denn entbürokratisieren? (lacht) Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, oder? Nee, nee, so meine ich das nicht. Mir ist es jetzt nicht ganz Klar, also ich glaube, es würde einfacher werden, wenn wir eine erwerbstätige Versicherung hätten. Das haben wir jetzt auch schon besprochen, wenn wir einfach nicht so viele verschiedene
0: Systeme hätten mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Kann man jungen Menschen heute wirklich sagen, legt jetzt schon privat und zusätzlich Geld für den Ruhestand beiseite, wenn man doch gar nicht weiß, wie Deutschland oder die Welt in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen? Was meinen Sie? Man kann
1: auch jungen Leuten empfehlen, zum Beispiel Wohneigentum sich zuzulegen. Das ist ja auch eine Form, in der man dann Ausgaben, nämlich Ausgaben für Miete im Alter, spart. Also eine Wohneigentum ist ja auch nicht so, sagen wir mal, den Risiken eines, eines anonymen Marktes unterworfen, also wie wir in der Finanzkrise gesehen haben. Also alles, was vorher von meinen Vorrednern angesprochen worden ist, diese Risiken, die gibt es ja bei Wohneigentum praktisch nicht, zumindest wenn man es selber bewohnt. Also in, insofern kann man jungen Leuten schon den Rat geben zu sparen. Und ich denke, das ist das größte Argument, auch warum junge Leute eigentlich sich damit beschäftigen
2: müssen. Zumindest beschäftigen, einfach das Bewusstsein haben, wie sieht meine Zukunft aus. Weil nicht zu planen ist ja keine Option auf Dauer. Irgendwann steht man dann vor der Rente und denkt sich, oh nein, ich habe eine niedrige Rente. Oder man will sich irgendwie erstmal, will, möchte später investieren mit Kindern etc. Also ich glaube, ökonomische Bildung ist ein absolut zentraler Punkt, weil Deutschland ist ein Sparerland. Und das meine ich gar nicht negativ, aber ich glaube, das Geld, was wir mit gutem Recht und auch mit gutem Beispiel häufig sparen, kann man sehr gut in unsere Volkswirtschaft investieren und damit a, Renditen erzielen, die einem selber sehr viel bringen, nach hinten heraus, aber auch andersrum unserer Volkswirtschaft natürlich sehr viel bringen. Und wir sagen, okay, wir brauchen das jetzt gerade, wir brauchen Investment in unsere Infrastruktur etc. Wohnungen zum Beispiel wurden angesprochen. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Stellschrauben und ich glaube, da Bildung zu schaffen, nicht nur für junge Leute, sondern auch für ältere, für Rentnerinnen, aber auch für Leute noch im Erwerb. Ich glaube, das ist ganz bewusst und das, glaube ich, bringt eine... Hohe zusätzliche Absicherung, gar nicht jetzt im Konkurrenz zur zur klassischen Rentenversicherung, aber ich glaube, ein zusätzliches Bewusstsein dafür, wie das funktioniert, ist absolut zentral.
0: Herr Hohenforst, würden Sie sagen, dass Sie eine Ausnahme sind eher in Ihrer Generation als einer, der sich jetzt schon so intensiv mit äh, seinem Ruhestand und dem, was er dann vielleicht an Geld kriegt oder nicht kriegt, beschäftigt?
2: Ich glaube, dass die genaue Ausrechnung bei wenig Leuten vorhanden ist, wie viel sie jetzt am Ende des Tages bekommen. Ich glaube, dass junge Leute ein sehr hohes Bewusstsein für politische Herausforderungen haben, also auch jetzt abseits von Rente insgesamt gesprochen, merkt man es einfach sehr, dass junge Leute hochpolitisch sind. Ganz konkret auf die Rente würde ich schon sagen. Also ich habe auch das Privileg gehabt, mich damit auseinandersetzen zu dürfen und ich glaube, dieses Thema muss viel früher auf die Agenda, weil das ist eben nicht erst relevant, wenn man 60 ist, sondern viel früher sich damit zu beschäftigen, damit man auch einen sicheren Lebensabend hat und auch Positiver in die Zukunft schauen kann. Also, ich glaube, diese Unsicherheit, die wir insgesamt in der Gesellschaft spüren, muss an möglichst vielen Fronten begegnen. Und eine davon ist ganz klar auch einfach Altersvorsorge.
3: Und da würde ich Herrn Hohenforst gerne auch ergänzen. Also, nicht nur auch Bildung, wie man zusätzlich vorsorgen kann, sondern auch zu wissen, wie unsere gesetzliche Rente funktioniert, wie entscheidend eben die Beitragszahlungen sind. Und meine persönliche Entscheidung, vielleicht mich beim Minijob rauszuoptieren oder nicht aus der Rentenversicherungspflicht oder wann ich ins Berufsleben einsteige. Und was auch so längere Pausen
0: ausmachen und Teilzeit, dass das eben alles Auswirkungen auch auf die gesetzliche Rente hat am Ende. Der Rentenexperte und langjährige Regierungsberater Bert Rürup meint, Rentenpolitik sei Verteilungspolitik. Es werde auch in Zukunft und weiter Wahlgeschenke an die ältere Wählerschaft geben. Eine Politik, die in einer alternden Gesellschaft die Interessen der Rentner nicht angemessen berücksichtige, käme einem Selbstmord gleich. Ist das hier... Unser Hauptproblem, Frau Wunderlich? Ich glaube, das
3: ist gerade genau andersrum. Also die Rückmeldung, die wir bekommen von unseren Mitgliedern, die schon in Rente sind, ist, dass sie sich eher gerade absolut vernachlässigt fühlen von der Politik. Die haben nicht das Gefühl, dass gerade ähm, alles im Sinne der Rentnerinnen und Rentner entschieden wird, sondern dass sie schlichtweg vergessen werden, jetzt gerade vor dem Hintergrund der hohen Inflation.
1: Ja, ich möchte da widersprechen. Vor den letzten Bundestagswahlen hat es immer Versprechungen gegeben, dass die Rente, das Rentenniveau nicht absinkt, dass die Lebensarbeitszeit nicht weiter erhöht wird. Es hat auch mal zum Beispiel in der Finanzkrise einen Vorschlag gegeben, dass die Renten nicht sinken dürfen, auch wenn die Löhne sinken. Also diese Anpassung der Renten an die Löhne, dass sie bei Absatzbewegungen nicht stattfindet, das hat es dann auch gegeben. Und ich glaube allerdings ganz langfristig, dass sich doch die jungen Leute irgendwann weigern werden, wenn die Beitragssatzbelastung eben gewisse Grenzen überschreitet. Und die sehe ich durchaus in den nächsten 10, 15 Jahren für möglich, dass die Gesamtbeitrag, der jetzt bei 40, etwa 40,5 Prozent liegt, auf 50 Prozent steigt. Und dann werden wir erleben, dass zum Beispiel Leistungsträger auswandern. Es wandern jetzt schon relativ viele Leute, so Ärzte zum Beispiel, in die Schweiz aus. Das halte ich für die große Gefahr, dass die alten Leute, die Babyboomer und die nach ihnen kommen, sich darauf verlassen, dass das Rentenniveau immer so bleiben wird und dann äh, fehlen auf einmal die Beitragseinnahmen und dann müssen Kürzungen vorgenommen werden, die äh, ungeplant sind.
0: Herr Hohenforst, letzte Frage. Wann ist bei Ihnen die Grenze erreicht, von der der Herr Breyer gerade redet? Wann sagen Sie, jetzt reicht uns, jetzt gehen wir auf die Barrikaden?
2: Ich glaube, dass der Moment, in dem wir einen Fridays for Pension noch ein bisschen, sozusagen der Moment, glaube ich, ist noch ein bisschen weg. Aber ich glaube, spätestens in dem Moment, in dem die Boomer-Generation weg ist und wir merken, okay, jetzt sind der Moment, wo wir A, für unsere eigene Altersvorsorge vorsorgen müssen, privat oder im Betrieb, aber auch sozusagen diese Generation, dieses Plateau, was Herr Breyer angesprochen hat, mittragen müssen. Ich glaube, wenn man das merkt, dann, glaube ich, gibt es intergenerationell, Einfach Spannungsfelder und ich glaube, da ist die Politik in einem ganz wichtigen Kommunikationsfeld. Und ich glaube, dass man schauen muss, okay, wie gestaltet man eigentlich die Rente fest.
0: Haushaltsloch und Reformstau. Wer zahlt unsere Renten? Das war das Thema heute im swr 2 forum mit Friedrich Breyer, emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialpolitik an der Universität Konstanz, Jonas Hohenforst, Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und Henriette Wunderlich, Referentin für Alterssicherung, Arbeitsmarkt beim Sozialverband Deutschland. Mein Name ist Marion Theis. Danke fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.